0: Hallo, servus, liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Lucanus Boragnoli ist bei uns, der CEO und einer der Gründer von Calmstorm Ventures, einen ganz coolen Venture Capital Fonds aus Österreich, mit einem ganz speziellen Fokus unter anderem im Bereich Farmtech. Oder unter Anführungszeichen machen Sie viele Tabu-Investments. Darüber werden wir reden und natürlich, Lucanus, auch darüber, was im letzten Jahr seit der Gründung passiert ist. Ihr seid seit einem Jahr am Markt und habt sozusagen einige KPIs mitgebracht, die ganz spannend sind. Zunächst aber herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Es war eine coole Gründung damals. In der DNA steht von den Gründern für die Gründer. Das ist die eine Perspektive und die andere Perspektive Viele Investments, wo sich manche andere Fonds nicht hintrauen. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, ein paar Statistiken, was hat sich im letzten Jahr getan? Wie weit seid ihr? Wie viele Investments habt ihr getätigt?
1: Ja, also wir sind seit einem Jahr jetzt genau am Markt, hatten das First Closing letztes Jahr im Sommer, bereiten jetzt gerade das finale Closing vor. Es also sind nur noch wenige Wochen offen für Investoren, um mit einzusteigen. Wir haben 32 Investments gemacht, also so ungefähr zwei Investments pro Monat. Ähm, immer im Pre-Seed- oder Late-Pre-Seed-Bereich, also in der Stage, die ich super Early-Stage nenne. Und ähm, ganz stolz sind wir darauf, dass ungefähr 45 Prozent dieser Portfoliofirmen nicht nur von Männern gegründet sind, sondern mit diversen Teams. Und sogar mehr als ein Drittel unserer Investments ist in Female-CEOs gegangen.
0: Wie ist der Frauenanteil generell in der Führung von den Startups so investiert? Haben Sie da vielleicht auch Statistiken?
1: Also der Frauenanteil ist so, dass ähm, wir immer nur schauen, ist es ein diverses Team? Also gibt es zumindest eine Frau oder Non-Binary Founder? Ähm, und dann unterscheiden wir aber nicht, sind das jetzt zwei Frauen und ein Mann? Sondern wir, wir, wir sozusagen qualifizieren, ist es ein diverses Team oder nicht? Wir glauben einfach, dass diverse Teams vielleicht ein Stück erfolgreicher sein könnten als nur... Ähm, all male teams aber wir haben natürlich leicht, weil in unserer Industrie, auf die wir fokussiert sind, Digital Health und Wellbeing, sind natürlich auch viel mehr Frauen interessiert, äh, da zu gründen ähm, und daher gibt es auch viel mehr gemischte Teams als äh, jetzt vielleicht in der Logistik oder in dem Krypto-Bereich.
0: Zu dem Thema kommen wir gleich zu sprechen. Ich habe es heute auch leicht, weil ich in deinem neuen Buch durchblättern kann. Dazu frage ich dich dann später wieso und warum. Aber da steht zum Beispiel Portfolio, da steht aber auch Supporting-Partner und Investoren. Wie seid ihr aktuell strukturiert, wie viele LPs gibt es, wie viele Supporting-Partner gibt es? Und gilt noch immer dieses von Gründern für Gründer?
1: Ja, also... Ähm wir sind ein kleiner Fonds, ein sogenannter Mikrofonds. Wir haben nicht so ein großes Volumen wie andere am Markt. Dafür sind wir sehr stolz darauf, dass unser Volumen ausschließlich von Entrepreneuren kommt, nicht von Institutionellen. Also wir haben keine Banken, Versicherungen als Investoren, sondern nur Unternehmer oder deren ähm, Vehikel. Und äh, ein großer Anteil von, dieser, von diesen Unternehmern sind auch wirklich aus unserer Industrie, also sind sozusagen digitale Gründer, die entweder verkauft haben oder sehr weit kommen und dann nicht nur uns Geld geben, mit denen wir investieren, sondern teilweise auch mit uns dann zusätzlich co-investieren und ihre, ihre Erfahrung äh, den jungen Gründern mitgeben. Also, wir sind besonders attraktiv für jene Gründer, die so ein bisschen was zurückgeben wollen an ihre Community und ihre Peer Group. Wir nennen das Academy, sehr stark angelehnt an, an dem Y-Combinator-Modell wo wir ein Safe-House bauen, wo Gründer mit Gründern zusammen Dinge erarbeiten können. Das ist keine Schule, da lernt man nicht, wie man ein cap -Table baut, sondern da lernt man nur von Erfahrungen von anderen, die diese sozusagen offen präsentieren, weil sie da auch nicht im Pitching-Mode sind, sondern weil sie sich untereinander helfen wollen. Da gibt es den Gründer von Tourader dabei, Travis Pittman, kennt man in Österreich, aber es gibt auch internationale Größen, äh, wie den Tavit Henrikus, Gründer von TransferWise, jetzt weiß. Ähm, und viele andere, die uns helfen, den Gründern zu helfen.
0: Cool, dieses Peer-to-Peer-Austausch unter den Gründern. Investment-Fokus hast du angesprochen, recht early. Und insbesondere das Thema Femtech. Kannst du jetzt einmal Femtech erklären und dann gehen wir in die Tabuthemen hinein. Ich finde, ich würde das wirklich gern so salopp aus meiner Warte so nennen, weil es Themen sind, die ich teilweise zum ersten Mal als Investmentthemen sehe und aber extrem spannend sind und große Märkte und insbesondere große Probleme der Gesellschaft sich dahinter verstecken.
1: Ja, lass mich vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir sehen uns nicht als Femtech-Investor sondern wir sehen uns als Investor, der digitale Lösungen für unsere Gesundheit und unser Wellbeing, also unser Leben, sucht und finanziert. Und da gibt es natürlich sowas wie Software-to-Service-Solutions für Ärzte und Kliniken, die helfen bei der Diagnose oder bei dem Prozess oder bei der Abrechnung. Das ist der eine Teil. Dann gibt es sozusagen diese klassischen Diesel-Companions die dir helfen bei, dem, bei der Lebensumstellung, wenn du zum Beispiel Diabetes hast oder irgendwelche anderen chronischen Krankheiten. Und dann gibt es einen dritten Teil, das sind sozusagen digitale Informationsblöcke oder, oder äh, Marktplätze, die die, die die Gesundheit als solches demokratisiert, den Zugang zur Gesundheit, aber auch die Information. Und in diesem Bereich ganz oft versteckt sich sozusagen dieses femtech weil die, die, die Themen der Frauengesundheit in der Vergangenheit halt total unterrepräsentiert waren, in der Forschung, aber auch in, in der Art und Weise, wie man damit umgeht und investiert. Und Themen wie ähm, Unfruchtbarkeit, äh, Early Menopause, ähm, aber auch ganz viele andere Sachen, Contraception, bis hin zu äh, dem, dem Problematik, die man hat nach irgendwelchen ganz einschneidenden Erlebnissen, äh, Brustkrebs, Diagnose und wir haben auch vor kurzem investiert in ein Startup, das Frauen hilft, nach einer Vergewaltigung damit umzugehen. Also ähm, diese Themen sind jetzt nicht wirklich ähm, klassische Gesundheitsthemen, wo man sagt, man hat eine Krankheit und man tut sie jetzt irgendwie lö lösen, diese Krankheit, dieses Problem, sondern eher, man versucht gesund zu bleiben oder man versucht gewisse Themen zu behandeln, ich, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu den Kindern, äh, wenn man Kinder kriegt, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass meine Frau, wie sie äh, schwanger war, krank war, aber sie war in einer anderen Lebensphase und für diese Lebensphase gab es sehr wenig Unterstützung. Mhm.
0: Wir werden uns ein paar Beispiele gleich anschauen, damit wir das konkret fassen können, aber vor, vorab die Frage, wo findet man dieses Dealflow? Das ist ja nicht etwas, was typischerweise zu einem Venture Capital vorkommt.
1: Ja. Ja, das haben wir uns auch gefragt und das war meine größte Sorge, wie ich angefangen habe. Ich habe dem Hansi damals, der mit mir gesagt hat, wir machen das und dann ist der Michael noch dazugekommen. Wir haben uns überlegt, gibt es überhaupt genug Deals für diesen Markt? Genau. Wir haben gesagt, wir machen es ganz Europa und nicht nur in Österreich, weil da ist der Markt groß genug. Aber unsere große Sorge war, gibt es genug Gründer, die sich damit beschäftigen, mit diesen Themen? Und es ist so. Es gibt genug, es gibt unheimlich viele, jetzt natürlich durch die Pandemie noch mal verstärkt, weil die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gerichtet ist, dass halt einfach Gesundheit eines der wichtigsten Themen ist im Leben, wenn nicht das Wichtigste überhaupt. Und ähm, wir haben uns am Anfang natürlich sozusagen langsam hoch dienen müssen in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, aber mittlerweile sind wir international bekannt. Es kommen Gründer aus aller Herren Länder zu uns, die sich bewerben, um Teil des kramstorm portfolios zu werden. Bei den Supporting-Partnern
0: blättere ich jetzt das Buch durch und sehe auch viele Männer dabei. Wie geht es denen mit diesen Investments? Fühlen Sie sich unwohl oder sind Sie auch voll dabei, hier zu unterstützen?
1: Also auch bei den Supporting-Partnern haben wir eigentlich ein ganz gutes eine ganz gute Ratio, ähm das sind ähm, nicht nur Männer, obwohl es in der Vergangenheit natürlich diese frühere Generation immer hauptsächlich Männer waren, die solche ähm, Unternehmen gegründet haben. Ähm, aber äh, es geht gar nicht so sehr darum, ob die jetzt sozusagen sich mit diesem Thema beschäftigt haben oder nicht, weil ein, ein Gründer von Runtastic, die nicht unbedingt jetzt inhaltlich etwas beitragen ja. kann, zu einer Gründerin, die ein Fertilitäts-Startup äh, baut. Aber er kann ihr er kann ihr erzählen von seinen von seinen ähm, Erlebnissen, die er hatte in dieser ersten Phase, die jedes Startup durchläuft, mhm. egal ob sie Fertilität, äh, Running oder oder sonst etwas machen. Wir, wir sehen da jetzt nicht so die Problematik, dass das inhaltlich das gleiche sein muss, sondern eher von der von der wir wir, wir versuchen eher Leute als Supporting Partner zu gewinnen, die von dieser Stage was verstehen.
0: Mhm. Wir reden jetzt ähm ganz in eurem Sinne, ohne Tabus. Ein paar Startups. Ja. Wirklich spannende Lösungen, die ich glaube, es mir echt auch ein Anliegen ist, dass unsere Community das mitbekommt. Ja. ja,
1: also ich habe euch vier Beispiele mitgebracht. Zwei sind public, die kann man auch auf der Website nachlesen und zwei sind, werden in den nächsten Tagen und Wochen public. Ähm, wenn wir mit denen anfangen, die, die man schon nachlesen kann, dann versuche ich sozusagen in dieser Journey einmal anzufangen ähm, bei dem riesengroßen Thema. Der Unfruchtbarkeit. Bei den meisten ist man überhaupt nicht unfruchtbar, sondern man schafft es nur nicht, ein Kind zu zeugen. Und das ist ein Tabuthema. Viele Menschen sprechen nicht darüber und geben dann ganz viel Geld und Stress aus dafür, dass sie das schaffen. Und die meisten enden damit, dass sie eine oder viele Zyklen machen mit IVF, also einem In-Vitro künstlicher Befruchtung. Und es gibt aber ganz, ganz viele Möglichkeiten davor, bevor man dort ist, ähm, schon mitzuhelfen, dass man vielleicht doch schwanger wird auf, auf andere Art und Weise. Und eins dieser Startups, in die wir investiert haben, heißt Bear Fertility, kommt aus England und hat einen Prozess, äh, den es schon sehr, sehr lange gibt, ähm, versucht, so einfach für normale User zu machen, dass man das zu Hause machen kann. Mhm. Und zwar geht es darum, ich habe es extra mitgebracht, Intracervical Insemination. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, aber in Wahrheit geht es darum, dass man es schafft, die Samen möglichst nahe an den Muttermund für längere Zeit zu bringen, damit sie selbst durch den Muttermund schwimmen und das Ei befruchten. Super. Und das passiert eben mit einer Kappe und ähm, das stülpt man da drauf und äh, die, diese Art und Weise, also quasi, wann man das macht, dazu braucht man natürlich ganz genaues Wissen über, seine, über seinen Zyklus und mit einer Kombination aus dieser Methodik und dem Wissen über den Zyklus, einem digitalen quasi Companion. Tracking-App. Oh ja. ja, da geht es nicht nur um Tracken, da geht es auch um, um Testen, Hormontesten um okay. und so weiter. Und da geht es auch darum, dass man sozusagen sich in die richtige Stimmung bringt, weil so blöd das jetzt klingt, vielleicht ein bisschen esoterisch, schwanger wird man auch im Kopf. Und wenn man sozusagen eine Blockade hat, dann wird das ganz schwierig, schwanger zu werden. Selbst wenn man, wenn man körperlich dazu total bereit wäre. Mhm.
0: Cool. Super Lösung, mega relevant. Ist unserer Gesellschaft bewusst, wie groß dieses Problem ist?
1: Ob der Gesamtgesellschaft das bewusst ist, weiß ich nicht. Aber wenn du ein gewisses Alter reichst, so wie wir zwei, und dich umhörst ähm, bei deinem Bekanntenkreis, wirst du dann feststellen, wie viele Paare tatsächlich äh, strugglen, Kinder zu kriegen. Und man sieht es dann auch an, an, anhand der Anzahl von Zwillingsgeburten, wie viele dann mit IWF gezeugt werden. Okay, cool.
0: Zweites Beispiel.
1: Zweites Beispiel. Mal was ganz anderes. Eine griechische Gründerin, die jetzt in England sitzt und eine unheimlich tolle Wissenschaftlerin ist und die herausgefunden hat, dass man, wenn man sich mit einem Tablet oder einem Handy ein Spiel spielt, kann man mehr oder weniger aus der Reaktion des Spielers herausfinden, ob gewisse Symptome vorherrschen oder nicht. Und äh, sie hat quasi ein Spiel erfunden, mehr oder weniger jetzt dürfen wir das Spiel dazu sagen, dass einem, einem Psychiater hilft, festzustellen, ob eine Person äh, depressiv ist mhm. oder nicht. Oder eher eine andere Krankheit hat, die ähnliche Symptome hat. Oder ob es um das, das große Thema Fatigue geht. Ähm, und da sozusagen spielt äh, Artificial Intelligence mit einer unheimlich großen technischen ähm, Knowledge quasi im, 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 in dem Bereich von der Emilia zusammen. Und das Ganze wird aber so präsentiert und so aufbereitet, dass es eben für den normalen End-User annehmbar ist. Cool. Ja.
0: Also dieses Thema jetzt auch post-Corona, das Thema Men Mental Health in general. Ne?
1: Mental Health ist wahnsinnig groß. Und äh, in dem Fall haben wir quasi mit Business Angels investiert, weil viele größere Fonds, sich an, diese, an dieser ganz, ganz frühen Phase, wo es quasi noch in, mitten in der Entwicklung steckt, steckt noch viel Forschung
0: noch, wahrscheinlich auch. Ne?
1: Noch nicht trauen. Ja? Okay. Im, im, Im Gegensatz zu, zu vielleicht äh, Bea, wo, wo schon ein US-Investor investiert ist, weil quasi, weil die, das, das Thema Infertility können die greifen, aber das Thema quasi ähm, Depression basierend auf Computergames festzustellen, das ist noch ein bisschen weit weg. Mm -hmm. Third example. Third example. Also, ich äh, mache jetzt nochmal einen Sprung und gehe ein bisschen ähm, weg von unserer Grundthese Digital Health and Wellbeing und, und versuche mich ein bisschen in den Bereich auch Bioscience und Life Science zu bewegen. Das machen wir eigentlich nicht, aber wenn es eine Überschneidung gibt, machen wir das. Es gibt ein riesengroßes Thema, oft sehr Tabuthema, wird langsam, kommen die Menschen drauf, dass sie darüber sprechen, weil es betrifft fast jede Frau. Und zwar das ist es die chronische Harnwegsentzündung. Okay. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum das so ein Tabuthema ist. Wir haben ein Startup gefunden, das da ein, ein, ein Molekül gebaut, das hilft, diese chronischen Harnwegsentzündungen zu verhindern und damit ein Riesenproblem löst. Und zwar einerseits quasi das Problem der Frauen, die das haben, das physische und psychische. Aber auch das Problem der Antibiotikaresistenzen, weil ähm, Antibiotika, die für chronische Handwerksentzündungen verschrieben werden, sind eines der meist verschriebenen Antibiotika überhaupt und sind natürlich ähm, am, am meisten gefährdet, resistent zu werden. Und da hat, haben wir gemeinsam als einziger europäischer, äh, also mitteleuropäischer Fonds gemeinsam mit dem Mitril Capital, das ist der ein Fonds von Peter Thiel, äh, haben wir da ein bisschen. Wow,
0: Zeit. stark. Um, da es ja. Jetzt bitte salopp aus, der, aus, der, aus den gesellschaftlichen Stereotypen herausgezogen, ähm, mal ja die Hypothese, dass das aufgrund des übermäßigen Geschlechtsverkehrs äh, entsteht, diese Handwerkentzündung.
1: Und genau das sind wir jetzt bei diesem Tabuthema. Ja? Es gibt sozusagen ganz viele Tabus, die entweder zu Recht oder zu Unrecht aus gewissen, aus gewissen Ideen oder, oder Vorteilen entstehen. Und wir trauen uns, die anzugreifen. Und ja, natürlich, chronische, chronische Handwerksentzündungen können auch dadurch entstehen, dass man sehr äh, hohe Aktivität hat. Aber sie können auch unter äh, anderen äh, Voraussetzungen entstehen. Insbesondere Menopause und so weiter spielen dahin. Hormonschwankungen und Schwangerschaft und alle möglichen Dinge. Fakt ist, es ist eigentlich vollkommen egal, warum das entsteht. Es ja. ist ein großes Problem. Und Frauen trauen sich ganz wenig darüber zu sprechen. Mhm. Und es, ist, es, äh, es hat einen hohen Impact auf das Leben, weil ähm, alle, die uns zuhören, die selber schon mal chronische Harnwegsentzündungen haben, wissen, wie furchtbar unangenehm das ist. Ähm, und gleichzeitig hat's aber auch ein Problem, ist es aber auch ein Problem für unsere Gesellschaft, weil das Gesundheitssystem äh, für das Gesundheitssystem ist es eine wahnsinnige Belastung, insbesondere auch für, für unsere ähm, eigentlich viel zu hohe Antibiotika-Verschreibungsart äh, mhm. ähm, und Weise, wie wir das versuchen zu lösen bis jetzt. Ja
0: das auch zu resistenten Keimen führt, weil die Antibiotika nicht mehr wirken.
1: Genau. Last, but not least. Last but not least. Wir spannen den Bogen und enden mit der LGBTQ-Gruppe. Das ist eine äh, Gruppe, eine Community äh, in unserer Gesellschaft, die oft auch diskriminiert wird, ähm, wo man nicht weiß, wie groß die ist, wenn man es sich nicht ganz genau anschaut. Man würde überrascht sein, wie groß diese Gruppe ist. Und die ähm, haben ein gewisses, ein gewisses Profil, das quasi so spezielle Services be bedarf. Ähm, zum Beispiel brauchen die öfter Tests für sexuell übertragbare Krankheiten. Oder sie brauchen ähm, regelmäßige äh, Medizin für zum Beispiel HIV-Prävention. Und ähm, wenn diese Menschen aus dieser Gruppe in unser, normales, in unser normales Gesundheitssystem stoßen, werden sie diskriminiert oder werden jedenfalls nicht so behandelt, wie sie sich das wünschen. Aufgrund ihres Aussehens oder aufgrund ihrer Art und Weise des der Services, das sie nachfragen. Und deswegen gibt es ein Startup, das in den wenigen Wochen public wird, in dem wir gemeinsam mit Octopus Ventures aus England investiert haben, die sich genau darauf spezialisieren und ein sogenanntes Wimpro machen. Das ist ein neuer Spezialausdruck. Vertically Integrated Micro Provider. Am Schluss ist das nichts anderes als eine digitale Klinik, die aber so vertikal integriert ist, dass du eben dort eine Ansprechperson hast. Das ist eine Art Telemedizinteil. Aber du kriegst auch Tests oder Medizin nach Hause geschickt. Und du kannst quasi deinen ganzen Patient Life Journey abbilden über einen digitalen Companion mit mit echten Touchpoints für eine Community, die sonst klar diskriminiert wird. Und warum kommt diese Diskrimination? Also natürlich ist, ist Hetero- oder homosexuell äh, Homosexualität quasi ein Tabuthema. Aber es ist nicht nur ein soziales Tabuthema wie bei uns, sondern in manchen Ländern ist es auch wirklich sozusagen ein politisches Thema, mhm. ist es verboten. Und die setzen natürlich ganz stark darauf, dass sie, das einen, einen quasi, dass sie den Zugang zu Gesundheitsleistungen demokratisieren, auch für diese Gruppe. Großartig.
0: Und viele weitere spannende Investments aus, aus diesem tabuisierten Bereich. Du hast schon das schreckliche Thema der Vergewaltigung angesprochen und hier eine App. Typischerweise würde ich sagen, alles auf eurer Homepage nachzulesen, ich zeige aber alles in diesem Buch, in Print-Variante nachzulesen, großartig gemacht. Wieso macht ein Venture Capital Fonds jetzt ein Printbuch, das wirklich extrem gut gemacht ist?
1: Ja, ja da haben uns ein paar ausgelacht, wie wir angefangen haben, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, dass ein, ein Fonds so etwas Virtuelles ist, dass man es ganz schwer greifen kann. Und wir, wir haben dieses Buch geschrieben, damit man uns, Carmstorm Ventures, aber auch unser Portfolio, unsere supporting Partner zu einem gewissen Grad greifbar macht. Und jeder, der sich das Buch kaufen möchte und liest, wird, wird sich länger damit beschäftigen, was wir tun, als wenn er nur auf unserer Homepage ist wird eine tolle Zeit haben, gewisse Artikel da zu lesen. Da gibt es ganz spannende Leute, die wir interviewt haben, die auch gar nichts mit unserem Portfolio zu tun haben, die aber über die Art und Weise des Entrepreneurship Struggles, also den Stürmen, die man da ausgesetzt ist, in dieser Phase schreiben. Und ich kann nur jedem empfehlen, da reinzuschmökern. Es ist ein ganz tolles Buch geworden.
0: 32 Investments sind das aktuell. Wie viele sind es nächstes Jahr, wenn wir über zwei Jahre kann Storm Ventures reden?
1: Ja, nicht doppelt so viel, äh, sicher nicht. Ähm, wir müssen unseren Pace etwas reduzieren. Das war schon
0: recht viel, Geld Das ist ja, ja. Wollte ich wollte direkt fragen, wollt ihr bei dem Pace bleiben oder geht sich das nicht aus? D diesen Pace
1: werden wir nicht schaffen. Ähm, aber der war auch äh, quasi notwendig, um, um eine gewisse Grundgesamtheit äh, zum, zu haben, damit das Portfolio sich gegenseitig helfen kann. Und gleichzeitig haben wir natürlich, ähm, wie wir angefangen haben, einen Rucksack mitgehabt an Dingen, die ich machen wollte, mhm. die ich schon früher machen wollte, aber nicht konnte, weil eben nicht genug Vertrauen in mich da war, quasi als Investor. Und jetzt habe ich, hab ich genug äh, Investoren, die mir vertrauen, die, ihr Geld sinnvoll einzusetzen. Und jetzt machen wir das. Cool. Nächste Milestones? Nächste Milestones. Äh, Bekannter zu werden in Österreich, weil äh, die meisten Startups, die, in die wir investieren, sind eigentlich aus dem Ausland. Ja. Und unser Dealflow aus Österreich ist, ist im Verhältnis nicht so groß. Also ich hoffe, dass ein paar Zuschauer uns sich bei uns bewerben.
0: Und das Fondsvolumen reicht noch aus, ja. um weiter zu investieren, ja, weil ja. 32 ist schon ganz viel. Ne?
1: Ja, ja, das Fondsvolumen reicht leicht aus. Wir haben erst ein Drittel des Fonds investiert. Okay. Also wir sind, wir sind gut dabei. Wir machen aber auch nur kleine Tickets. also Das muss man auch dazu sagen. Wir sind ja ein Mikrofonds. Wir investieren zwischen 50.000 und 250.000 in der ersten Runde. Oder das erste Mal, wenn wir einsteigen, und dann machen wir unsere Pro-Ratas Und wir werden auch relativ früh wieder aussteigen. Wenn sehr, sehr große Runden kommen, dann machen wir das, was Business Angels normalerweise machen und, und, und verkaufen unsere Anteile. Erstens ist es gut für unseren Fonds. Und zweitens haben wir dann dort auch keinen Value mehr, den wir sozusagen den Gründern bringen können. Das sollen dann die größeren Fonds übernehmen.
0: Bukanus, danke vielmals für diese Updates. Extrem spannend. Und keep us posted für die neuen Investments. Es ist wirklich ein cooles Thema. Tabuisierte Startups und große, große gesellschaftliche Probleme, die dahinter sich verstecken. Insofern auch großes Marktpotenzial hier ordentlich zu performen. Danke vielmals und das Buch Future Ahead. Achso, schon zweite Edition bitte. Ihr seid, ja, <lacht> ihr seid ja schon fortgeschritten. Ich nehme mal an, es wird laufend neue Editions dazu geben. Ja. Ein cooles Buch. Danke für die Insights, danke euch fürs Dabeisein. Das war Lucanus Bolognoli mit Updates von Calmstorm Ventures. Wir bleiben an der Geschichte dran, auch an den Investments. Danke fürs Dabeisein und Tschüss.